1: Geçen hafta biliyorsunuz Sovyet kokularıydı konumuz. Kısaca Çarlık dönemi kokularından başlayıp adları Bolşevik devriminden sonra 5 ve 7 numaralı sabun fabrikaları olarak değişen Brokar ve Alphonse Rale sabun ve parfüm fabrikalarına geçmiştik. Bu fabrikaların ürünü olan Krasnaya Moskova ve Krasnaya Mak isimli kadın ve Şip ve Üçü Bir Arada Troynoy isimli erkek parfümlerine değişmiş. Biraz da Sovyet idaresinde bu işlerin başında kimler bulunur, yoldaş bayan Molotov kimdir falan gibi konulardan bahsetmiştik. Geçen hafta da değindiğimiz gibi kısıtlı bir ürün arzı söz konusu Sovyet Rusya'da. Sovyet Rusya diyorum çünkü Sovyetler bir içinde olup da kendi kültür ve hayatlarına dolayısıyla da kokuyla kendi ilişkilerini kurmuş cumhuriyetler mevcut aslında. Bunların arasında Baltık Cumhuriyetleri sayılabilir mesela. Batıdaki parfümlerden falan çok fazla haberi yok zaten Rus halkının çoğunluğunun o dönem. Bazen Polonya dergileri falan vasıtasıyla Chanel 5'i falan duyuyorlar ama bu da çok fazla ilginç gelmiyor onlara. E kaldı ki kulaktan da duyulsa, gözle de okunsak kokuyu metin üzerinde tanımak çok zor. E çünkü koku tarifi için kelime hazinemiz çok dar. E ne kadar kuvvetli bir burnumuz olursa olsun, ne kadar kuvvetli bir burnumuz olursa olsun, ne kadar çok tekil kokuyu aklımızda tutabiliyor olursak olalım. E hatta bu tekil kokulardan hayalimizde ne kadar bir parfümör gibi kombinasyon. Yaratabilirsek yaratalım. Bunları açıklamak için kelimelere ihtiyacımız var. Bu kelimelere tam anlamıyla sahip olamadığımızda yapabileceğimiz tek şey benzetme yapmak. Bu şunun gibi kokuyor, şu bunun gibi kokuyor falan gibi. Bu anlamda farklı coğrafyaların ürünlerini okuyarak tanımak referans alınacak kelimelerin dayanağı da düşünüldüğüne çok da kolay değil. Bir Rus hanımın bir Polonya dergisinde okuduğu ve daha önce hiç duymadığı bir kokuyu, bir de bu gözle değerlendirirseniz ne demek istediğim daha belirgin olarak ortaya çıkacak. E, Polonya'dan sadece dergi değil e, parfüm ve sabun da geliyor bazen ve onlara yönelik kesin bir hayranlık var. Sabun deyip geçmeyin çok önemli. Bugün kullandığımız şampuan, duş yeli ve bunun gibi pek çok ürünün işlevini tek başına üstlenen ve çok da bulunmayan kıymetli bir ürün çünkü sabun. Ayrıca Polonya'yı da küçük görmeyelim ismini Fransa kadar duymadık diye en azından. E, bilelim ki bir dönem Orta Avrupa'nın kozmetik yıldızı Polonya'ydı hatta... İşte o Helena Rubinstein veya Max Factor gibi Amerikan devlerine isimlerini veren e, şahsiyetler de aslında Polonya orijinli kişilerdir. E, Sovyetler Birliği'nde 80'lerin sonunda durumlar değişmeye başladığında tabii bahsettiğim manzara da e, değişiyor. Lancome'un Majinuarı ve Klimat'ı veya Yves Saint Laurent'in Opium'u Rus hanımlarca da peşine düşülen parfümler oluyor. Bunları nasıl elde ederler? Dışarı konferans veya spor Müsabakalarına gidenlere mi sipariş ederler, birileri kaçak olarak mı içeri sokar da satar o kadarını bilemiyorum. Ancak estetiğin veya sosyalist estetiğin e, bu denli göz ardı edilmesini bir dönem için tartışmalı olarak da olsa ülke ismine sosyalist kelimesini ekleyen bir devlete çok da uygun bulmuyorum. Farkındaysanız dev bir ülke, dev bir nüfus, bu nüfus için üretilmiş parfümlerden bahsediyoruz ama bunların en meşhurları 1917'den bile önce tarihler taşıyorlar. Koku ve kokmak yasak değil. Ancak kesinlikle önemsenmemiş durumda. Bunun sosyalist ideolojiyle veya kokunun ideolojiyle sınıflandırılması bana çok mantıklı gelmiyor. Ee, daha önce defalarca dediğim gibi koku bizim ilk hafızamız. Psikolojik bir olay. Bu hafızaya bağlı olarak bizi mutlu eden anlar yaşayabiliyoruz koku sayesinde. Milyarlarca ruble yatırım yaparak pek çok popüler e, ürüne yatırım yapmak. Ancak onca bilim adamına, fizikçiye ve kimyacıya rağmen koku ve koku molekülleri alanında en ufak bir yeniliğe imza atamamak. Bana çok garip geliyor.'' Moskova'da Cersinski Meydanı'nda KGB binasının 3 blokatisinde Politeknik Müzesi diye bir müze vardır. KGB'yi solunuza alın ve düz yürüyün gene solda köşe yapan dev bir binadır bu kırmızı tuğlalı. Nedense bu müze turistlere pek fazla tanıtılmaz tur rehberleri falan tarafından. Oysa Moskova'nın tek müzesi elbette ne Puşkin Müzesi'dir ne de Tretyakov Galerisi'dir. Hasbel kadar bir imkan bulup Moskova'ya gittiğimde oğlumla beraber bu Politeknik Müzesi'ni gezme şansını ben de buldum. Girişte resepsiyonist görevini üstlendirdim. Olan ilk Sovyet atom bombasının iticiliğini bir yana bırakırsak her katı ayrı bir konsept olan bu müzede yıllar içindeki Sovyet teknik gelişimi ağzınızı açık bıraktıracak bir şekilde izlenebiliyordu. Elbette bütün teknik edevat en üst kattaki kozmonot giysileri de dahil olmak üzere estetik bir incelik ve tasarım örneği olmaya çok yakın değildi ama sonuna kadar işlevsel şeylerdi bu kadar muazzam. Teknolojik ilerlemeyi görüp de içinde koku dünyasına veya onu oluşturan moleküllere ilişkin hiçbir şeye rastlayamamak bana açıkçası garip geliyor. Bilir misiniz mesela hala parfüm dünyasında kullanılan çam kokuları içinde en meşhuru Sibirya çamıdır keskin kafiru havasında bir kokusu olmasına rağmen aromatik formüllerin içinde lavanta ve biberiye gibi bitki esans beraber katıldığında muhteşem bir sonuç verir. Ne yazık ki biz bu çamın vatanı olan toprakları bugün sadece sürgün mahalli Sibili olarak hatırlıyoruz. E, kokusuyla çamanın kokusuyla değil. E, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi veya sonraki adıyla Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin kokudan yana tercihi onu emsememek olabilir. E, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin Paris'te tanıştığı Ines Arman yoldaşla Finlandiya sürgününde kokulu odalarda baş başa kalamamış. Veya buna vakit bulamamış olabilir ama günümüzde bu geçmişe nazire yaparcasıyla kokuyla ilgilenenler var. Ee, gelin kısa bir yan için Kızıl meydanın görkeminden Rambla'ya uzanalım. Ee, Barcelona'dayız. 14 Ocak 2008 yani geçen yılbaşından 2 hafta sonrası. Ee, Katalan Sosyalist Partisi seçim kampanyası için üretilen e, parti kokusunu tanıtıyor. Katalan Sosyalistleri tarafından güven, eşitlik, ilerleme ve verim kavramlarının aroması olarak nitelendirilen bu koku Akdeniz bitkileriyle bergamot gibi narinciyeler ve çay akorları ile oryantal baz notalardan oluşuyor. Parti Genel Sekreteri Manuela de Madrid eğer Katalan siyasi hayatı bu kokudan faydalanıp biraz rahatlarsa bunun kimseye bir zararı olmaz diyor ve e, aromatik rahatlatıcı bitkilerden oluşturulan bu kokuyu Öncelikle Muhafazakar Muhalefet Partisi olan Halkın Partisi'ni öneriyor. Ayrıca bu kokunun numunelerini Katalan parlamentosundaki diğer bütün politik partilere de göndereceğini ilave ediyor. E, koku şişede bir parfüm şeklinde değil küçük bir bohçada gardıroplara vesaire yerleştirilmek üzere hazırlanmış. Kokunun yaratıcısı olan Albert Mahos e, bu koku ne tam bir parfüm ne de bir hava temizleyicidir diyor. Ona göre bu koku sosyalist değerlerin aromatik bir temsilinden ibaret. Ayrıca ofis ortamında çalışanlar arasında... Eşit ve dürüst duygular Yaratmak için de kullanılabileceğini Sözlerine ekliyor Bilginiz için koku eleştirmenleri Katalan Sosyalist Partisi kokusunu fazlaca kuvvetli Bulmuşlar bir eleştirmen tanıtım Toplantısından sonra çok fazla Kuvvetli bir kokuydu bayılacak gibi Oldum odayı terk etmek zorunda kaldım Diyor bu ağır eleştirilen Koku sayesinde olmasa da Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan seçimlerin Katalan ayağından Katalan Sosyalist Partisi Zaferle çıkıyor sonuçta Evet Gerlain Fran Transız aristokrasisi ve burjuvasisini kolu alan yayınlarımızı dengelemek için bu hafta önce Sovyet sonra da sosyalist koku dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Umarım bu son iki programda dinledikleriniz de en az öncekiler kadar ilginç gelmiştir sizlere. Şimdi tarihten, politikadan ve bitirilmiş parfüm sıvılarından biraz uzaklaşıp ham kokulara bir ham parfüm ham maddesi olan Neroli'ye geçelim. Efendim e, Neroli yani portakal çiçeği acı portakal diye de bildiğimiz sevit Portakalı ağacının üzerinde açan çiçeklerden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen bir yağ. Bu esans yağının yani nerolinin koyu, yeşilimsi sarı bir rengi var. Genelde Türkçe bahsederken acı portakal çiçeği değil, portakal çiçeği deyip geçiyoruz. Oysa ikisi arasında çok fark var. Acı olmayan portakal çiçeği, portakal ağacı çiçeklerinin yağının kokusu çok daha farklı ve neroliyle mukayese edildiğinde oldukça da kuvvetsiz. Tatlı diyebileceğimiz tatlı portakal ağaçlarının, meyvelerinin yani portakalların kokularını biz daha çok portakal esans yağı olarak kullanıyoruz. Bilinen en kuvvetli aromatik antidepresan kokulardan biri diye geçiyor Neroli. E, duygusal şoklar anziyete, güven eksikliği ve korku hallerine iyi geldiği söyleniyor aromaterapide. Bunun da nedeni kişinin enerjisini daha pozitif algılara yönlendirmesi. E, pozitif algıdan ve enerjiden söz edince tabii kaçınılmaz olarak özellikle müzik ve edebiyatta Yaratıcılığı kölüklemese akla geliyor. E, sebepsiz moral bozukluklarına da gene aynı sebepten iyi geldiği gibi bir de bonus olarak afrodizyakta olduğu söyleniyor Nerolinin. Kökeni Güneydoğu Asya, Avrupa'ya 12. yüzyılda Araplar tarafından getirildiği varsayılıyor. Bugün için genel olarak Güney Fransa, Fas, İspanya, Tunus, Cezayir, Mısır, Sicilya, Suriye ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Hafif baharat notasını tatlı çiçeksi diğer notar ile beraber sunan bir kokusu var bir küçük not sadece buhar distilasyonu ile üretilen yağ neroli ya diye adlandırılır. Nereden çıktı bu neroli ismini de duymadık falan demeyin. Zira modern parfümlerin yaklaşık %20'sinde kalp notaların üst notalara yakın segmentinde hatta üst notalarda yer alıyor. %20 demek oldukça yüksek bir oran yani kısaca neroli koku dünyasında çok fazla kullanılıyor. Özellikle aynı aileden gelen narinciyeli ve hafif baharatlı parfümlerde çok iyi bir uyum sağlıyor ve buna ek olarak da floral yani çiçeksi parfümlerinde gövdesini besliyor. En belirgin neroli kokusunu bildiğimiz limon kolonyasında duyarsınız. Hangi marka olursa olsun alın bir limon kolonyası çişesini elinize ve kapağını açın. İlk iki nefesten sonra burnunuza hafif acımtırak baharatlı bir koku gelir. Bu koku nerolidir. Ee, biraz fazla devam ederseniz biraz acıyabilir. Büyük olasılıkla bunun sebebi de formül içindeki bergamotun fazla konmasıdır. Ama kesin kesin şunu söyleyebilirim ki bir kolonya kokusunun en karakteristik içerik maddesi ne aromatik diğer bitkiler ne de diğer narinciyelerdir. Net bir şekilde kolonyayı benim naçizane gözümde tanımlayan Nerol'den başka bir şey değildir. Belki de Napolyon'un o sefer ve savaş günleri de dahil olmak üzere her gün sabah ve akşam olmak kaydıyla günde iki kez başından aşağı döktüğü hatta bir kısmında içtiği söylenen kolonyanın kokusu alkolde seyretilmiş neroli yağdır. Bu çok duyulan Napolyon hikayesi doğru mudur bilemiyoruz ama... Marie Antoinette'in Neroli kokusunu çok fazla sevdiği bilinen bir yazılı gerçek. E, Neroli sadece parfüm ve kolonyalarda değil gıda endüstrisinde de tat vermek için oldukça sık. Kullanılır. Ayrıca buhar distilasyonuyla yağ elde edildikten sonra kalıntılar alkol ekstraksiyonuna tabi tutularak portakal çiçeği suyu buna Neroli yağ suyu da denir elde edilir. Bu daha sıvı sıvıda gene hem parfüm hem de gıda endüstrisinde geniş kullanım alanı bulur. Gıda endüstrisi derken bazı kolalı içeceklerin aroması içinde de Neroli'nin yer aldığını gene bir satır arası notu olarak düşelim. Ee, kısa bir müzik arası verelim. Maria Mena söylüyor Self Fulfilling Prophecy.
0: hatred grows in me like cancer i can't locate its whereabouts but it's feasting on its host i expected him to have the answers i thought i taught him how to love me now he fears me like The dizziness just complements this failure of the girl I'm settled now, the shell of mine consumes me But every pound I shed speaks volumes of my lack of self-control You never failed to comfort me in this town Filled with violent mothers, cheating fathers, leaving lovers Angry brothers, starving daughters, starving
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Maria Mena'dan dinledik. Self Fulfilling Prophecy Neroli'yi anlatmaya devam ediyoruz. Aslında Neroli'nin elde edildiği çiçeklerin ağacı yani acı portakal ağacı e, koku açısından çok bereketli bir ağaçtır. Çiçeklerinden Neroli elde edilirken meyvesinin kabuklarından da acı portakal yağı veya orange bir dediğimiz yağ elde edilir. Bu yağ Neroli'ye göre çok daha naremci bir kokuya sahiptir ve erkek parfümlerinin formüllerine tabiri caizse e, cuk diye oturur. E, meyveyi aldık çiçeği aldık sanmayın ki yapraklar elimizden kurtulacak. Bu ağacın yapraklarından da pötigren isimli bir başka yağ üretilir. Pötigren aslında küçük meyve demektir ve başlarda ağacın e, meyvelerinin boyunun bir zeytin tanesini aşmadığı. Dönemde toplanarak işlenir ve yağ çıkarılırmış ancak daha sonra artan talep ve maliyet endişesiyle ne yapalım ne yapalım derken küçük meyvelerle yaprakların aynı koktuğu fark edilmiş ve ondan sonra da genel olarak yapraklardan pötigren esans yağı elde edilerek satılmaya başlamış. Pötigren de gene hafif baharatlı aromatik kokusuyla ağırlıkla erkeksi kokular olmak üzere pek çok parfüm formülü içinde yer alır. Rivayete göre 16. yüzyılda Nerola Prens'e, Flavio Orsini'nin eşi, An Anmari'den geliyor Neroli ismi. E, Prenses hazretleri bu nefis kokulu yağı sadece memdilerini ıslatmakta değil, e, deri eşyalarını ve eldivenlerini de kokulandırmakta da kullanırmış. Daha da ileri gider, e, banyosunun suyuna da bu acı portakal yağını damlatırmış ki tenide bu çiçeğin tatlı ve baharatlı kokusuyla kokulansın. Tabii o zamanların moda belirleyicisi de diyebileceğimiz satırları e, herkesin gözünün üzerinde olduğu, saraylılar olduğu için Anmari'nin kullandığı bu yağda hızlı hanımlar arasında yayılmış ve Nerola Prenses'in ismiyle zaman içinde özdeşleşerek Neroli ismini almış. Neroli kokusunun İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in sarayında da çok gözde bir koku olduğunu kısaca not edelim. Tabi isimle ilgili hikayeler tek değil ee, bazı kaynaklar Neroli isminin Roma İmparatoru'nun Nerona kadar dayandığını söylüyorlar. Neron'un koku delisi bir adam olduğunu biliyoruz ve ziyafetlerde nasıl ortam kokulandırması yaptığından Sanırım ilk yayınımızda bahsetmiştim. Bu açıdan baktığımızda bu söylenti de belki gerçeğe çok uzak değildir. Gene bir başka söylentiye göre Nerola ismiyle de bilinen Tremol düşesi 17. yüzyılda eldivenlerle sürdüğü acı portakal yağıyla ile ünlenince yağın adı da Nerola'dan Münhem Neroli'ye dönüşür. Ancak farklı kaynaklar bu benzer iki prenses veya düşes öyküsünü vermesine rağmen bana kalırsa bu iki hanım aslında aynı kişi gibi görünüyor. E, Venedik ki Fransa'nın Gras kentinden önceki parfüm başşehridir Avrupa'nın. E, Neroli yağının salgın e, hastalıklara karşı direnç ve bağışıklık sağladığı iddiasıyla kullanımı çok yaygın Venedik'te. E, o dönemde hanımların ve beylerin o pomander diye bilinen asıl adı pom d'amber olan elma şeklindeki küçük gümüş kürelerin içinde e, nerol yağda damlatarak boyunlarında veya çantalarının saplarında dolaştırdıkları biliniyor. Pom d'amber, amber elması demek e, bu şık elma şeklindeki gümüş kürelerin içinde Bilindiğiniz gibi çıkarılabilir bölümler var 6 veya 7 tane ve türlü hastalıklara iyi geleceğine inanıldığı için bu bölümlere kokulu yağlar ve bitkiler konularak beraberlerinde insanların dolaştırılıyor. Özellikle salgın hastalık zamanlarında. Bu kokulu maddeler ya pahalı amber, misk, sivet gibi hayvansal kokular ya da gül tomurcukları veya neroli gibi bitkisel yağlar olabiliyor. Muhtemelen başlarda sadece amber dediğimiz amber gri yani gri amber taşımak için e, dizayn edilmiş olsalar gerek isimleri de amber elması pom d'amber olarak yerleşip daha sonraları dillerde sürçe sürçe pomandere dönüşüyor. E, sadece gümüş değil bütçenize göre altın porselen veya mücevher kalkmalı da olabiliyorlar. Küçük boyları kolye gibi boyuna da asılan bu pom d'amberlerin daha büyükleri bazen salonların tavanlarına asılıyor ve oradan dekoratif bir şekilde koku yaymaya devam ediyorlar. Ee, bütçeniz eğer böyle zanaatkar veya mücevherci işi bir pomdambere yetmiyorsa o zaman da yapılan şu bir portakal alınıyor ve kabuğuna kuru karanfiller saplanıyor. Evin bir köşesine asılıyor. Ee, bir deneyin özellikle kış günlerinde çok nefis bir doğal koku elde ederseniz bunu astığınız zaman evinizin bir köşesine. Sadece yoksulların değil bazı ünlü kişilerin de bu doğal meyve pomdanberini kullandıkları bir gerçek. E, Altıncı Henry'nin meşhur kardinali Kardinal Walsley mesela. Mesela ya portakal ya da elmaya karanfil saplıyor kokulu ortam elde etmek için ve o dönem İngiltere Krallığı'nı kasıp kavuran vebadan korunmak için. Bir başka söylenti Amerika'ya ilk ayak basan hacıların New England kışına dayanamayarak ölen akrabalarını bu portakala saplanmış karanfillerle doldurulmuş tabutlara koymaları ondan sonra da bu tabutları tavan arasına kaldırarak bahar geldiğinde hava daha müsait olduğunda da toprağa defnetmeleri. Bu yüzden pom tabut topu veya coffin ismi de veriliyor. E, Pompadour'de veya direkt parfüm yağı olarak kelime kökeni ve kullanım yeri ne olursa olsun neroli nerolidir ve hoş kokar. E, gelinlerin ellerindeki çiçek buketlerinde. Yüzlerce yıl yer almışlardır ve şansı, mutluluğu, doğurganlığı sembolize ederler. Başına acı portakal çiçeğinden taç yapmış bir gelin bekaretini beyan etmektedir efsanelere göre aslında. Bu evlenme olayından biraz daha gidelim. Araplarda gelin yatağı acı portakal çiçekleriyle donatılırmış ki o nefis koku aynı zamanda aromaterapik özelliklerde göstererek son derece tedirgin ve heyecanlı olması beklenen yeni evli çifti sakinleştirsin. Ve beraberce geçirecekleri ilk gecelerinden keyif almalarını sağlasın. Ancak bu saflık bekaret ilk gece göndermelerinin yanı sıra acı portakal çiçeği yağının yani Neroli'nin bir de biraz bu kadar masum olmayan bir yüzü var. Söylendiğine göre zamanında Madrid'deki gece kadınları hem müşteri çekmek hem de çektikleri müşterileri tahrik etmek için ...tenlerine neroli yağı sürünürlermiş. Bu olguları birleştirdiğimizde... ...neroliğe bir çiftli... ...anlam vermek sanırım daha doğru olacak. Çünkü gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde... ...hem cinsel saflığı hem de... ...baştan çıkarmayı sembolize ediyor. Teknik olarak neroli yağının... ...içindeki ana moleküller... ...nerol, nerolidol, geraniol... ...yasmon, dipenten, terpineol... ...farnesol, indol... ...pinen, asidikesterler ve... ...bazı diğer moleküller olarak sıralanabilir. Çok fazla uzatmıyorum... Bunlara çok da büyük şey e, kimya dersi olmasın diye e, size fikir vermesi açısından bir de içinde neroli bulunan bazı bilindik parfümleri sayayım. E, Bijan, Calvin Klein Eternity Summer, Santos de Cartier, gene Cartier'dan Soprati, Chanel 19, Chanel 22, Chanel 5 ve Chanel 5 Opromier. Bu premier son çıkan ve daha uygun, daha genç kullanıma uygun adapte edilmiş bir Jacques Poche versiyonu bildiğiniz gibi Chanel 5'in. E, David of Cool Water, Dolce Gabbana The One, Elizabeth Taylor White Diamonds, Estée Lauder Beyond Paradise, Estée Lauder'dan gene Brazil Dream, Givenchy Amarish, P Gerland'dan Laure Bleu, Maura, Jardin de Bagatelle, Vetive, Hermes'den Amazon, Kaleş, Iris, Jean Potu'dan Sublime Kenzo'dan Amour Floral e, ve Krasnaya Moskova, geçen programda bahsettiğim o ünlü Resmi Sovyet parfümü olan Krasnaya Moskova, Pierre Balmen'den Ivar de Balmen, Madame Rocha'dan Bizantin ve Madame Rocha, Tom Ford'dan Neroli Portofino ve son olarak da Prada Infusion de Fleur d'Orange. Bu son koku yani Prada'nın portakal renkli kutuda satılan kokusu sanırım şu an içinde Neroli barındıran en yeni parfüm ve bir koku mağazasında azıcık koklasanız daha ilk nefeste keskin bir neroli kokusunu alacaksınız. Zaten birkaç nefes sonra da bu kokunun yerini hafif hafif o bütün parfüm boyunca Alıcılığını sürdüren tüberoz yani sümbülteber akoru alıyor. Evet efendim Sovyetlerle başladık. Pomdamberle devam edip Neroli'de ara sıra bahsederekten gene programımızın sonuna geldik. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Haftaya gene ilginç ve hoş bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.